0: 芸芸众生，天地间。你追忙来，我逐闲。是非到头，出谁口？管他萧萧，雨得闲。信口胡诌三两句，和您分享一篇故事，雅道。作者孙方友。陈州城西有个小赵庄，庄里有个姓赵名仲、字雅义的人，文武双全，清末年间种过秀才，后来家道中落。日子越发窘迫，为养家糊口，逼入黑道，干起了偷窃的勾当。赵仲是文人，偷盗也与众不同。每每行窃，必化妆一番，穿着整齐，一副风雅。半夜，拨开别家房门，先绑了男人和女人，然后彬彬有礼的道一声。得罪，依仗自己艺高胆不惧，竟点着蜡烛欣赏墙上的书画，恭维主人家的艺术气氛和夫人的美丽端庄。接下来，摘下墙上的琵琶，弹上一曲《春江花月夜》，直听得被盗之人瞠目结舌了，才悠然起身，消失在夜色里。赵仲说：“这叫落道不落价，也叫雅痞。古人云：有川鱼之道，有豪侠之道，有长官批门贪婪无厌、冒死不顾之道，从未有从容作论、怀酒欢笑如明士之道者。赵某就是要当个例外。这一日。”赵仲又去行窃，被盗之家是陈州大户周家。赵仲蒙面入室，赵丽先绑了主人夫妇，然后点燃蜡烛，开始欣赏主人家的诗画。当他举烛走进一帧古画面前时，一下瞪大了眼睛。那是一幅无尾的灞桥风雪图。远处是深林回绕的古刹，近景是松枝茶压板桥风雪，中间一刻，一副落魄之态，骑驴蹒跚而过，形态凄凉。中景曲折清泉，下可连接灞桥涧溪以助回环之势，尚可伸延向窗渺以续古刹微茫。整个画面处处给人以诗意悲凉感。赵仲看得呆了，他由画联想起自己的身世，仿佛身临其境，变成了那位骑驴过客，不由心境苍凉，心酸落泪。不料，趁他哀伤之时，周家主人却偷偷让夫人用嘴啃开了绳索。周家主人夺门而出，换来守夜的家丁。家丁一下把主人卧房围了个严实。赵仲从艺术中惊醒，一见此状，急中生智，抓过夫人，对周家主人说：“我只是个文道，只求钱财，并不想闹人命。你若想保住夫人。”万不可妄动。周家主人迟疑片刻，命家丁们后退了几步。见形势略有缓和，赵仲松了一口气。他望了周家主人一眼，问：“知道我今日为甚吃亏吗？”为了这幅画。周家主人回答：“你认得这幅画吗？”赵忠又问。周家主人见盗贼在这种时候竟问出了这种话，颇感好笑，缓了口气说：“哈，这是明朝大家无伟的真迹，《灞桥风雪图》。”哦，说说他好在哪里？赵仲望了望周家主人，挑衅般的问：“周家主人只是个富豪，对名画只知其表而不知其理，自然说不出个道道，禁不住面红耳赤。”那时候，赵仲就觉得有某种寄养，使自己浑身发热，开始居高临下、口若悬河的炫耀道。吴伟为阳刚派，在他的勾斫斩折之中，看不出一般画家的清雅、幽淡和柔媚，而刚毅中透凄凉的心境，处处在山川峰峦、树木阴翳之中溢出。不信，你看，那条线是有力的勾折和斩截，毫无犹豫之感；树枝也是钉头鼠尾，顿挫分明。山谷林峋，比比外露。说着，他像忘了自己的处境，抓夫人的手自然松了，下意识的走进那园，开始指指点点，感慨阵阵。周家主人和诸位家丁都听得呆了，个个木然，目光痴呆。被盗贼那临危不惧的执迷而叹服不已。赵仲说着取下那画，对周家主人说：“此画眼下已成稀世珍品，能顶你半个家产。你不该堂而皇之的挂它，应该珍藏，应该珍藏。”周家主人。恭敬的接过那画，如接珍宝，爱抚的抱在了胸前。赵仲拍了拍周家主人的肩头，安排说：“表画醉忌重石，切记要放进樟木箱内。”说完，突然挽过周家主人的胳膊，笑道：“哈哈，让人给我拿着银钱，你送我一程如何？”周家主人这才醒悟，但已被赵仲做了人质，万般无奈，他只得让一家丁拿起赵仲开出包好的银钱，送赵仲出了大门。三人走进一个背巷，赵仲指了脚步，对周家主人笑道：“多谢周兄相送，但有一言，我不得不说。”你老兄抱的这幅画是一幅赝品，是当初家父临摹的，那真品仍在我家。唉，为保真品，我宁愿行窃落骂名，而舍不得出手啊！那周家主人这才恍然大悟，一下把画轴摔得老远，愤愤地说：“你这贼！”真是欺人太甚！赵仲飞前一步捡了内画，连银钱也不要了，双手抱拳，对着周家主人晃了几晃，然后便飞似的消失在夜色里。从此，赵仲不再行窃，带着全家躲进偏僻的乡村，用平日道德的银钱买了几亩好地。白日劳作，夜间读画，读那幅《灞桥风雪图》。据说，赵仲常常读的，泪流满面。很有趣的一篇故事，分享给。想听故事的你，也欢迎您关注微信公众号“三六五读书”，收听更多优美文章。我是朝雨，明天见
1: 。秋风染雨，花台下酒共饮，青丝风铃三千惆怅谁系？把酒东篱，谁见新淡菊影？曾忆与谁共夜听太西，烽烟铁骑，金戈铿锵风里。春秋季季何人把离人忆？醉别烟雨，回首云淡风轻。愿与与君共月归故里。诉尽几番浓情，晓风未起，看云卷，君向何兮？可曾共沧桑几许？谁侧畔归昵？良夜却似曾与君共饮，残月为尽，枕畔可曾留君情？修出兰香一曲，浮生过红尘意。